0: Привет, я Юра Агеев, и это 31 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Михаил Танский. Мы поговорим о том, как создавался Handflow, о состоянии рынка HR в России, и о том, как дизайн помогает продавать B2B продукты. А еще затронем тему маркетинга с точки зрения контента и событий. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, Конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Миша, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
1: Меня зовут Михаил Танский. Я вообще дизайнер. Последние лет 13-14 занимаюсь интерфейсами всяких больших, интернет-сервисов. Сейчас с 2015 года я с партнером, который программист, мы сделали интернет-сервис для ведения вакансий и работы с базы резюме Flow. Соответственно, вот мы уже несколько лет, почти четыре года, работаем в HuntFlow в своем. Вот.
0: Да, ты скромно я сказал. У тебя в да. профиле написано, что ты был арт-директором Hot хантера когда-то еще.
1: А мне историю нужно сказать. Укротиную. Ну, 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 ну просто ну, тогда будет понятно, интерпей... откуда
0: взялось.
1: Но это не оттуда взялось, на самом деле. не оттуда взялся. Ну и да, я начал с работы дизайнером интерфейсов Mail.ru. До этого я делал всякие корпоративные и информационные сайты. Сначала на фрилансе, потом в агентствах. В 2007 году меня позвали в Mail.ru арт-директор Леша Ларин. Там мы делали всякие сервисы Mail.ru. Оттуда меня позвали в HeadHunter. Там я был сначала дизайнером интерфейсов, потом директором. Там мы делали много-много всякого, помимо всяких локальных задач по дизайну мы с командой фронтенда перезапустили, ну, во-первых, просто перезапустили весь стиль HeadHunter, он был сначала синий оранжевым потом он стал бело-черно-красным примерно вот как сейчас выглядит, это вот мы с командой фронтенда в начале 2009 года. И потом был такой уже смысловой перезапуск редизайн с искательской части, потом редизайн работодательской части, и вот потом меня позвали, я перешел делать самое сложное, что у меня было в жизни с точки зрения дизайна. Я был заместителем директора по продукту и дизайнером сначала компании Action Digital. Мы делали, проектировали, придумывали, запускали сначала онлайн-бухгалтерию, сервис для ведения кадрового учета, потом для ведения бухгалтерского учета. Это самое сложное, чем я занимался в жизни. После этого не страшно вообще ничего. Это было прекрасно. И откуда Ханслоу взялся? В Актионе я был заместителем директора по продукту. И надо было нанимать разных людей. Себе дизайнеров, кого-то в технический отдел, там, сервис и так далее. И в Excel трекать, что там происходит с вакансиями, с кандидатами, кому отказал, кому не отказал. Я очень быстро устал. Это не, ну, очень тяжело делать. На тот момент главная программа для ведения вакансий, для вот этого трекинга вакансий, CRM для рекрутинга, она называется eStuff. Она единственная фактически на тот момент из российских была. У меня iPhone, MacBook, там, iMac, вот это все. А она, это экзешник под винду из 99 -го года, поэтому мне не, не подошло. Вот И ничего хорошего в России не было. Западные сервисы не знали ничего про российские реалии. И придумался блокнотик для HR. Придумалось, что все, его точно надо взять и сделать. Я нарисовал какое-то количество экранов, там, что, типа, 30 экранов. Заново вот, у меня были каникулы. 2000, январь 2015 года. Были каникулы, тел нарисовал кучу всяких экранов. У меня было 700 долларов. Я пошел, ну, в программистом. «Ребята, а можете сделать...» «Вот, мне кажется, что это нормально. Давайте, можете сделать прототип?» «Я вам дам 700 баксов. Ну вот, хоть как-то вы сделаете его» качество не сильно важно, я хотя бы пойму, это вообще жизнеспособно или не жизнеспособно. Вот. И я когда дошел до Виталия Глимина, с которым в итоге мы это все сделали, он сказал, что мне неинтересно делать за 700 баксов, но, там, был, но выглядит вроде классно, и я тоже себе, он был лидом фронтенда тогда в Актионе. Мне тоже нужно нанимать, вообще выглядит клево, я тоже хотел бы это все использовать, давай попробуем сделать. И вот мы с начала 2015 по по 16 апреля 2017 это все делали, делали. в ночь с 16 на 17 запустили, и вот так получился ханслов. В целом мы делали, мы это называли долго блокнотик для HR, а потом, когда функций стало очень много, и уже все, уже невозможно было, ну все, там все десятки функций, какие-то клиенты уже, мы себе запретили называть это блокнотик для HR, уже все, слишком сложно, и, соответственно, вот, сейчас хантлоу.
0: Если я правильно понял, сейчас вы называете это CRM.
1: Ну, это вообще категория продуктов в мире называется ATS, Applicant Tracking System. Но АТС в России очень мало кто знает, а по сути это на самом деле CRM, потому что CRM, в которой C, это candidates. Ну, как бы, mm. я, так, я так придумал. И это, ну, CRM просто все знают в России, потому что есть Sales CRM, который давно уже есть и все привыкли. И Sales CRM, по сути, не отличается от кандидатской, от рекрутерской программы, потому что то там ты добавляешь все там, компании лидов, добавляешь, потом их ведешь, звонишь, пишешь письма по шаблонам или не по шаблонам, пишешь фоллоапы, направляешь смски, потом посмотришь статистику, обсуждаешь с коллегами, вот это все. Здесь ровно то же самое. Ты добавляешь кандидатов откуда угодно, там, из файла, с фейсбука и так далее. И дальше все, что у тебя происходит, ты там отмечаешь. Все, что в жизни, я имею в виду, в офлайне происходит, ты отмечаешь в сером. На основе этого потом генерируется статистика, которую всякие руководители отбора, или чар-директора, или генеральные директора смотрят, изучают и что-нибудь придумывают, что вот этому источнику резьма мы больше денег платить не будем, потому что мы оттуда заплатили 500 тысяч за год, а наняли оттуда двух человек. Вот. Соответственно, это ничем не отличается. Это ровно то же самое. Candidates Relationship Management. Вот. Потому что там еще самое одно из самых вот важных, которые мало кто улавливает. То есть, наверное, из рекрутеров это уже довольно много кто улавливает. Но еще очень большая часть работает в Excel, который, который до сих пор является нашим, наверное, основным конкурентом. Они, ну, то есть, с, очень есть больная штука, что ты звонишь кандидату, или вот вы вдвоем работаете, работаете в Excel или просто в файл резюме по папкам. И вот вы, ты, ты звонишь кандидату, а он говорит, блин, да вы задолбали, мне три дня назад из вашей компании звонили, я уже послал. И никакой Excel-файлы, они не могут это разрублить. То есть ты добавил кандидата, и ты не знаешь, что с ним было. Звонил кто-то, не знает, что-то с ним было или не было. Это очень тяжело. А вот как в случае с Sales CRM, так и в Sales ну, CRM, что лид приходит, он типа это дубликат. Вот, знаю, он был, восстанавливался в отеле год назад и заказывал на завтрак там, бутерброды с курицей теплые какие-нибудь. Вот, что ты это все видишь, и можешь дальше, исходя из этого, что-то делать с этим клиентом, что-то другое предлагать, или наоборот мило вспоминать, что ой, вот вы нам там, приезжали, вот вы тогда заказывали, а вот вам скидка на эту курицу в этот раз. Вот. И здесь то же самое, что очень ключевая штука — видеть, что вообще происходило. И объяснять проще, что это CRM, и все понимаешь, что, что это примерно такое. И, по сути, мне кажется, это очень точно отражает, что вот это именно отношения с кандидатами, твоя вот накопленная история отношений со всеми кандидатами, она очень помогает правильно строить общение. То есть ты здесь увидишь, что ты с кандидатом общались или там не ты, а твои коллеги с кандидатом общались полгода назад, отметили его по какой-то внутренней вашей категории, что это middle, вам тогда middle был не нужен, а сейчас открылась вакансия, вы идете ищите middle, смотрите, что вот он так отказал, выполнил такой тест, и вот исходя из этого начинаешь строить диалог. Уже... Ну, как будто ты не в первый раз с кандидатом общаешься, и это позволяет отношения сильно более хорошими выставить. Вот. И именно это и есть основная функция, собственно, программы.
0: Это очень похоже на то, что, ну, по сути, в каком-то смысле сейчас уже кандидаты выбирают компанию, и ты, по сути, формируешь образ компании, как продукта для взаимодействия дальнейшего, рабочего взаимодействия. И вот как раз эта штука, то, что вы помогаете его
1: эффективно ну, да. делать. Да, да. И там вот то, что это онлайн-сервис, ну, на самом деле, там есть у нас клиенты, которые там вели в Jira или вели в Trello. Понятно, что они просто ничего не знают про резюме, ничего не знают про джоп-сайт и про там, именно назначение собеседования. Вот этой специфики там нет. Но это же то же самое. Трекинг задач там, в Jira ничем не отличается от трекинга клиентов в Sales CRM или там, от трекинга кандидатов в Handflow. Абсолютно ничем не отличается, кроме вот того, что Jira заточена под workflow в Какие-то процессные, просто вот буквально процессные, плюс там у нее какой-то большой слой интеграции со всякими реп хабами битбакетами и так далее. У Sales CRM заточено под продажи, а у нас заточено под резюме, вакансии, заявки на вакансии, заказчиков и так далее. Что еще у нас? Вот мы получили в 2015 году первых двух клиентов. Они до сих пор с нами, у нас очень хорошее ЛТВ. Вот. И мы получили клиентов, получили их вот на что. Ну, помимо того, что в целом вот так вот сработал продукт, что мы были одни из первых, и в целом это все хорошо работало, их привлекло, это я вот отвечаю сумбурно на вопрос про взаимоотношения кандидатам и взаимоотношения самой компании с кандидатом и формирование какого-то образа компании в глазах кандидата. Что вот мы находимся в, одной, в, одной, в одном сервисе, и рекрутер добавляет резюме, переводит на этап согласования с заказчиком, там или обсуждения с заказчиком, или как-то там резюме у заказчика. В этот момент заказчик получает уведомление дальше все как в социальной сети, он заходит с унылого совещания там, с айфона, или, а, или с айпада или с макбука, заходит в свой ханфлоу. Видит только то, что рекрутер ему разрешил. Ну, не всю базу вот этого там тысячи кандидатов, а только вот по этой вакансии, только вот этих двух кандидатов, которые уже отобраны. Он быстро смотрит прям с телефона и резюме, быстро прямо с телефона пишет коммент. Рекрутер через там уже пять минут видит это обратно. Ну, в смысле, рекрутер мгновенно, но там суммарно проходит пять минут, там, десять минут, полчаса. Рекрутер увил обратную связь, очень быстро может взаимодействовать с кандидатом. И вот эта скорость реакции сейчас, особенно в IT в it на IT-рынки, где кандидат вот так принес собеседование сегодня на завтра, все, кандидату сделали офер, его нет больше. Вот это вот общее пространство для обсуждения и истории обсуждения, и хранения истории обсуждения она правда очень влияет на то, что кандидат считает вас нормальными, а не идиотами, которые не помнят, не знают, что вот другой коллега два дня назад уже связывался.
0: Угу. Формирование образа компании. Слушай, давай поговорим немного про HR, в принципе, рынок. Я осенью, чем то не помню, уже интересовался этим рынком, посмотрел карту компаний технологических, и она просто огромная. То есть очень, очень много продуктов. Да, Мировых? мировых? Ну, мировых,
1: да. да. Там все очень, все очень хорошо, совсем.
0: Так, а в России что происходит с этим?
1: HR в России можно довольно много говорить, и тут все в сто раз менее развито, чем на Западе, в Европе и в Америке. Например, в России мы там одна из пяти, например, CRM для рекрутинга, ну или там из восьми. Ну и там у нас там сотни клиентов, тысячи ежедневно пользуются, и вот у нас мы, мы наверное, довольно крупные. А на Западе там примерно сотни их, там их не знаю, 500. И при этом у лидера рынка Доля, я смотрел это в 2015-2016 году у лидера рынка, там, вот именно вот этого, CRM Applicant Tracking System, доля примерно 9%, а все остальное такой длиннющий хвост. И компания, которая делает какой-нибудь сервис для, для рекрутеров, и у которой доля там 0,15%, там, 15 сотых, это все равно уже тысячи пользователей, и там рынок огромный. В России такого, к сожалению, нет. Это первая часть. Ну или, не знаю, для нас так к счастью, наверное, нет, потому что наши локальные знаю, в сегменте CRM для рекрутинга конкуренты есть, они нас подстегивают, все хорошо. Вот, а у меня вообще есть другая проблема, это конфликт интересов. Я, с одной стороны, генеральный директор компании, а с другой стороны, я профессиональный и, кажется, не самый плохой дизайнер целом, я имею в виду интерфейсно-продуктовый. И когда я вижу, как сделаны сервисы, меня просто начинают бомбить. То есть, ребята, как вы можете это вообще выпускать? Это полный кошмар. И поэтому фундаментальная проблема России, в России сервисов для HR, и кажется, не только для HR, а вообще вообще, это просто крайне низкий уровень профессионализма разработчиков, ну, вот, продуктового, продуктовой разработки в широком смысле. Производство. И, ну, просто у нас нету ну просто плохо, да. Для нас-то это классно, потому что достаточно быть просто нормальным. То есть можно в России, можно не быть гениальным. Тебе достаточно быть просто нормальным, и ты уже будешь на 10 голов выше всех. Это довольно круто для нас.
0: Слушай, эта мысль неоднократно она повторялась по-моему Тинькова в его бизнес-секретах, то что типа, ребят, ну в России такой уровень конкуренции, что здесь можно очень быстро сделать что-то хорошо.
1: Да-да-да-да-да. Ну там понятно, что все-таки там есть какое-то профессиональное тщеславие, мы не там. Не допускаем каких-то костылей на продакшн, вот это все. То есть, ну там, нам неинтересно было бы. Есть, мы, дизайнеры и программист, сделали эту штуку конфлоу с мотивацией: во-первых, не быть обязанным не отчитываться не перед тем, когда ты в офис приходишь. Это первая мотивация была, что ты захотел, пришел, захотел, не пришел. Главное, чтобы сделано все было. Вот. А вторая мотивация это делать. Такой сервис, который, на который влияем только мы и делаем максимально классно, как умеем, и никто нам ничего не, не скажет. То по утрам в зеркало стыдно смотреть не было и каждый день захотелось делать, ну, продолжать делать сложные задачи, сложные функции и так далее. Вот, поэтому тут у нас вообще все классно. У нас слово сделан специалистами, я имею в виду не менеджерами, а специалистами по категории по категории сотрудников. То есть мы не менеджеры, мы довольно, наверное, плохие управленцы. Вот. Но при этом это у нас, как вы, как вот именно для России, это невероятно крутое преимущество, как минимум для России, потому что все остальное просто ну, настолько плохо, что ох, что вот у нас <смех> Мы просто берем и делаем это классно. Okay. Слушай, но ну я могу попробовать защитить э,
0: плохой дизайн, это же B2B. Ну, камон, кому, какая разница, как выглядит приложение в B2B, если оно в итоге, там, приним... решение покупки обычно принимают люди, которые не будут этим пользоваться. Разве нет?
1: Ну, я за весь B2B, наверное, говорить не буду. Ну, то есть, не, не могу. Мне кажется, это не очень правильно. Все продажи HandFlow вплоть до, 2000, до ноября 2018 года. В, 2000, в 2018 году в ноябре мы перестроили отдел продаж. Там я перестал участвовать в каждых, ну, почти в каждых продажах, вот. А до 2018 года я как-то участвовал, до, до ноября 2018 года я как-то более-менее участвовал почти во всех, а там до, 2000, до, до 2018 до января вообще во всех. Вот. И все наши продажи, вот эти все сотни клиентов наши сейчас, это, они были так, что вот мы просто открывали перед e директором или подключали к монитору или там к проектору, или просто с ноутбука открывали перед директором или руководителем подбора ноутбук, Включали хамслоп и показывали, как там делать вот эти вот ежедневные, рутинные операции. Прямо тыкали на живую. И все наши продажи сделаны по дизайну. Мы самые дорогие из всех конкурентов. И при этом у нас стоит очередь из клиентов, которые хотят купить. Это идеальная ситуация. Дико, дико счастлив от нее. Вот, да, и... Я, это была моя личная тщеславная штука, что я доказал, мне все, всякие топ-менеджеры в разных компаниях, где я работал, говорили, что как ты, что чувак, камон, дизайн не важен, ничего, ну в смысле, просто и пиксели рисуй, хорош, дяди делают дела, а ты иди пиксели рисуй. Вот я доказал себе и вселенной, что нет, делаешь круто, приходишь, это будут покупать, по, там, даже если ты самый дорогой. Это очень классно.
0: Слушай, ну ты думаешь, это вот прям именно с дизайном связано или все-таки там еще ценность?
1: Ну, я, ну, я дизайн-то имею в виду не в оформлении, не в смысле оформления, что там оттенок фиолетового. Я имею в виду, как это работает. Я в продуктовом и в интерфейсном смысле имею в виду дизайн. Да, я был уверен, что... Ну, то есть, я себе доказал, дальше посмотрим, не знаю. Наверное, это, это же не единственный путь. Наверное, там есть сервисы, и, и я даже знаю и не буду говорить, какие, ну там, я знаю, какие сервисы. Очень плохо с точки зрения того, как они работают. При этом они супер популярны. И есть разные пути. Этот путь вот у меня сработал, у нас.
0: Окей, слушай, давай тогда немного про продажи поговорим. Опять Боже, же, возвращ... давай, Возв... давай, да, возвращаюсь к тому, что это B2B. Есть ли жизнь без телефонных продаж?
1: У нас за три с половиной года практически ни одной продажи не было без личного контакта. Угу. То есть в России я делаю такой вывод, пока тебе в глаза не посмотрели, хотя бы по скайпу. У тебя ничего не купят Ну, понятно, что я генерализую генерализирую. Вот, понятно, что там есть какой-то процент там, типа, А все-таки 10%, 10 у нас купили и без этого 90% или 95% Это все равно созвон, обсуждение личное там Skype, зум, Hangouts, Телефон, личная встреча Я считаю, что в B2B Только личные продажи ну, Вот такие я имею в виду, со знакомством мы пытались делать какой-то там онбординг, онбординг какие-то оплаты картами, автоматизация выставления там, счета и так далее всякого. Это не помогает продавать. То есть, возможно, это уменьшает какую-то рутину именно там буквально с выставлением счета и там какие-то косты немножко дешевле делает. Но к продажам это не имеет никакого отношения. Все у нас продажи, они личные. Поэтому мне кажется, что да. Как минимум, в России только вот, поговорил. Продал, не поговорил, точно не купили.
0: Слушай, это прям вот интересная особенность, потому что ты заходишь на зарубежных сервисах, там, чтобы инвойс получить, ну именно вот щетка классический российский, постараться, короче, надо. То есть там они, насколько я понимаю, они заточены во
1: многом на карты. На что? На карты. Ну, прием просто карты. А, ну да, я сейчас, вот когда свою речь вот эту толкал. У меня еще. У меня появилась в голове мысль, что на самом деле ты. Ну, вот не ты, а мы, обсуждая, как у нас. Перейдем к обсуждению, как у них. Да. И есть вот все, что я исследовал в B2B, в настоящем B2B, где не 20 баксов в месяц или там, 5 баксов в месяц, а где идет вот, там, продажи на там тысячи, десятки тысяч возможно, миллионы. Даже нигде нет кнопки получить зарегистрироваться. Просто вообще нигде. Это как класс отсутствует. Продажи только закажи демо. То есть на любой большой B2B-сервис заходишь. Ну, большой, я имею в виду хоть какой-то. Я даже про нас имею в виду, про наших конкурентов на Западе. Ты заходишь, ты не можешь попасть ни в какой кабинет, ни в какой демо-доступ. Тебе сначала с тобой поговорят, выяснят, что ты хочешь, потом тебе попробуют что-то продать. И только потом тебя, возможно, на какой-нибудь один час пустят потыкать в интерфейс. На Западе с этим еще сильно более жестко, чем у нас. Для меня это было такое большое открытие. Потому что до того, как я хамплоу начал заниматься, у меня было ощущение, что вот как у тебя, что да везде заходишь, регаешься, карту выводишь, зашибись. Но это есть условно на уровне бейскемпа. Mm -hmm. Все, интерком. на уровне, вот вы, да, вы выше бейскемпа. Ну, интерком там тоже, иди там, найди интерком. Там есть третий, то есть первый такой тариф, второй такой тариф, а третье чуваки, а вы, у вас там больше 50 сотрудников или ну, что-то такое, Я не помню сейчас. Ну, давайте оставьте нам заявку, мы с вами поговорим. Вот карты работают только на микроплатежах, на мелких, ну, как это называется, S&B, small, middle business, малый семейный бизнес вот это работают карты, причем я, middle, наверное, даже бы заскобкивались, только малый бизнес. Фрилансеры, личные покупки и малый бизнес. Везде, где средний и выше, никаких вообще тебе карт, никто тебе даже не позволит ни счет выставить, ни интерфейс посмотреть. Хочешь, оставляй заявку и продажи только, опять же, через вот, личный контакт. Вот это было мое такое главное удивление 2015 года. Или 2016, не помню, когда я это исследовал.
0: Личные продажи. А вы за последний год, я со стороны наблюдаю, вы запустили журнал, подкаст, конференцию, чтобы что.
1: Конференции у нас не было.
0: Так, а что это было тогда?
1: У нас мы вышли на рынок enterprise, мы весь 2018 год, с января по, ну, собственно, и далее, мы занимались внедрением во всякие большие компании. И когда у нас произошло, прошел десяток больших внедрений, мы раз поняли, как это все делать, оплатили механизмы и решили заявить об этом заявить просто постом в блоге или какой-то таргетированной рекламой довольно сложно. Ну, в смысле, это легко, но довольно бессмысленно, потому что там у интерпрайза есть много всяких автоматизаций. Там заказ пропусков, план подбора, кучу-кучу всякого. И про это надо рассказывать и показывать. И поэтому мы решили собрать конференцию. Ну, не конференцию, просто ивент. На самом деле, мы решили просто арендовать в Digital Oktober небольшой зал, позвать туда друзей. там Сколько-то еще там, зал на 60 человек. Приверочить это с корпоративом, у нас половина команды работает удаленно, и с каким-то корпоративом пригласить, позвать, привезти всех в Москву и таким образом отметить. То есть вот ивент, показать презентацию на небольшое количество людей и пойти потом куда-то в бар. А запись потом выложить. Вот, и когда мы об этом объявили, что ребята, мы вот арендовали зал на 50 человек, приходите, кто хочет, и вот. И там за несколько дней у нас было 600 заявок. Типа 600 человек хотят у нас этим. Мы неделю пребывали в удивлении. Потом пошли в Digital October и сказали, что давайте поменяем зал на какой то у вас самый большой есть. Поменяли и сделали таким образом презентацию. Это была презентация функций, новых функций Хамслов и того, что мы вышли на рынок энтерпрайза. И что мы там можем, какие автоматизации можем делать. Ну, включая там размещение на серверах клиента, их размещение на выделенных серверах и так далее. Это был ивент, то есть это не наша конференция, хотя в 2019 году было бы интересно какой-нибудь один этап попробовать привести, мы никогда этим не занимались, и было бы интересно. Вот. А был вот этот контентный проект Han Insight, который, и потом подкаст, и то, и другое, это абсолютно... Ну такая прямую некоммерческая история Мы только вот спустя два года на, Внизу статьи в инсайте Размещили форму заявки На демо Ханфлоу До этого там вообще ничего не было То есть Никакой практически прямой рекламы Кроме там вверху маленькими желтыми буквами Что это Ханфлоу Там вообще не было А появился он так В какой-то момент я задумался Что надо расширять аудиторию Модный контент-маркетинг Ну надо завести блог И пошел заводить блог Ну типа думать о том, что надо сделать Потом пошел посмотреть, что вообще у людей есть. Посмотрел, что люди в России пишут про рекрутинг HR. У меня просто волосы... Ну, то есть это просто неинтересная, унылая хрень. Где-то между... Как вам... Применять приказ номер 739 для учета декретных отпусков на Дальнем Востоке. Типа вот между такими статьями контент про HR был в России. И на другой чаше весов была топ-10 трендов азиатского маркетинга, которые вы должны применять в своей компании прямо сейчас для рекрутеров. Ну, короче, это то булшет такой условно около-хайповый, ну, типа... И от того и от того меня тошнило и подумалось, что ну какого черта? Мы же и ханслово это делаем не для того, чтобы. В перв... Не в первую очередь для того, чтобы триллионы заработать. для того, чтобы самим не стыдно было. И надо делать Если уж делать контент-маркетинг, надо делать так, чтобы самим было интересно читать. Ты придумалась, что нужно делать такой, ну. Мы назвали это «Глянцевый журнал». Концепция там такая, что там только личные мнения, личные истории, личные рассказы, никаких кейсов, никаких практикумов, никакого вот, вообще ничего и никакой практически рекламы. Мы это делаем для того, чтобы себе было, самим, было интерес, самим было что читать. И там куча всяких там, классных историй про там, как нанимать разработчиков в Тиндере которая просто взорвала всех айтишников. У нас это, наверное, самая популярная статья. Десятки тысяч просмотров. Ее обсуждали везде. Причем автору, автора, по-моему, там даже как-то травить приходили. Ну, короче, он какой-то просто вот это Но ну, это просто личные мнения людей. И вот мы делаем... Хансол инсайт. Напрямую он нам не, при... не приносит клиентов. Очень много людей, которые заходят туда, они вообще не понимают, что это консол. И мне в целом кажется, что это такой наш вклад в развитие всего. И делать его там. 20 баннеров вешать я как не хотел, так и не хочу. И мне очень нравится, что это какой-то отдельный проект, который без Хамсова теоретически может жить. Вот. А подкасты... Ну, то есть, да, их сайт мы рассматриваем просто как некий donation. Знаешь, вот как люди за качественный контент... Возвращать сообщество, типа, да? Ну, скорее, вот как есть, что там надо за качественный контент платить, поэтому подпишись на ведомости за mm. сколько-то денег. да А тут мы просто... В компании у нас больше денег, как у компании. Поэтому мы вот сколько-то денег... 100 не знаю, тысяч или сколько-то в месяц тратим на то, чтобы делать инсайт, И совершенно от этого не переживаем. Нам дико интересно самим читать. У нас очень классно редак главный редактор Настя Дербасова. Дико повезло с ней познакомиться. Она весь этот инсайт делает, кроме подкастов. Подкасты Лев, Пикалев. Вот. Значит, инсайт она весь делает, и у нас идеально в смысле инсайта у нас, ну то есть ей, интер ей кажется интересно и, и приятно это делать, потому что это не какая-то там реклама прямая, ну то есть это не что-то там, какой-то коммерческий маркетинг, а все-таки это, ну там, какое-никакое издание, издание при людей и довольно читаемое относительно всего, что на рынке у нас есть из контент-проектов. Я имею в виду из HR-ских я, не весь IT-рынок имею в виду. Вот, а с другой стороны у нас отделена очень классная редакция от Издатель от редакции, от главного редактора. Я ни, вообще не вижу, ни, я никогда не вижу статьи до того, как она опубликует. У нее полная самостоятельность. Для меня с партнером это очень круто. Мы никогда не знаем, что там выходит. Она публикует, мы читаем, и мы вот как бы мы вот платим себе за контент хороший. Это инсайт. Поэтому это исключительно имиджевая история, напрямую с сайта это ни одного лида не было, в общем, там все. И, и не, хочу так, не хочу ничего превращать по другому, хотя вот недавно попробовали поставить форму, посмотрим, что будет. Но это тоже где-то там внизу статьи, там под подвалом, вообще под всем. А подкасты тоже случайная история, тоже как-то я вообще не очень помню, с чего это началось. Как-то, по-моему, мы просто пили со Львом Пикалевым. И как-то как он нам нужен подкаст, да. да, да, знаешь, как в 2005 году было, когда ты пьешь, скажешь, нам нужен сайт. Да. Вот, а здесь нам нужен подкаст. Да. Не, он что-то рассказал, а я сказал, что у нас тут много всяких героев, и есть формат, который, ну, я лично каждый день выхожу из дома к метро или там куда-нибудь клиенту, или еще знаете, я фоном YouTube ставлю, выключаю экран и слушаю всякие интервью. Разные, там, эхо Москвы, там, не знаю. Дождь там, ну, короче, разные какие-то, дудя, в конце концов. И было бы классно слушать, потому что я за три года я увидел, что HR и рекрутеры в большинстве своем это довольно офигенные, крутые ребята и девушки, у которых есть что сказать, у которых есть своя позиция, и их интересно слушать, и куча всяких интересных историй. И читать буквами это все-таки другой формат, чем голосом. Ну, чем, чем слушать аудио, и поэтому как-то вот мы пили, и он сказал, что он делает подкасты я говорю, слушай, здесь столько клевых людей, не хочешь ли ты? Потом мы как-то пообсуждали, Лев очень переживал, что, ну смотри, подкасты стоят денег, а скорее всего приносить ничего не будет. Я говорю, Саня, у, есть... у нас много такого, что от нас отнимает денег, ничего не приносит, но зато нам классно каждый день просыпаться. Вот, решили он полностью делает подкасты у нас от начала до конца, он ведущий Единственное, что вот мы говорим, ну, я, я и Настя, мы указываем, с кем ему можно было бы поговорить и примерно какие темы, но ровно то же самое, Они, мы, пока он не запишет и не смонтирует, и не выложит, мы вообще не знаем, что там будет, и это тоже очень круто для нас, это вот весь инсайт, и аудио, и текстовая часть, это такое невероятно крутое детище, которое позволяет нам с интересом читать и слушать интересных людей, это прям одна из, инсайд, в общем, гордость, что мы можем себе это позволить, и... Слушай, могу, могу бесконечно про это говорить. Да-да-да,
0: но со стороны кажется, что это вполне себе такой спроектированный контент-проект, но вот казалось, что нет.
1: Нет. Ну, классно, когда ты делаешь не стыдно, оно в итоге ты и получается хорошо. Да. А если так делаешь нет. изначально какой-то спроектированный проект, то в итоге получается какая-то шляпа. А нас самих вперед каждый день это делать, и это классно.
0: Интересно. Ну, вчера как раз был вебинар с Дарьей Кузнецовой из Aviasales mm -hmm. насчет блога, собственно, и в конце обсуждали, там был вопрос, а когда стоит заводить блог? Но ответ на этот вопрос был примерно таким. Если вы задаете себе такой вопрос, то, наверное, вам не нужен блог.
1: Ну да. Но вообще, я закончу тему контент-маркетинга, нашего именно, Хамслоу, в том, что у нас mm -hmm. есть блог, в котором есть... там. Мы пишем туда об обновлениях, новые функции, акции. Ну, вот прям блок, корпоративный блок. И там вот абсолютно прямая реклама, что мы вот здесь сделали классную штуку. Вот, смотрите, акция 2 там, месяца новым клиентам. А еще вот, смотрите, гостевое интервью. Здесь вам расскажут, как составлять текст, описания вакансий. То есть у нас есть контент-маркетинг в классическом виде. Это наш блок. Ну, там и Настя пишет, и я пишу. И еще один редактор у нас есть, Кристина. Она тоже пишет блок. И сейчас там, большинство, наверное, на пишет в блоге автора. В, в последний там месяц большинство постов выходит за ее авторством. И там вот там такой классический, что вот есть блог, мы там пишем какие-то, пытаемся какие-то статьи практические, какие-то обновления, какие-то акции. Ну, прям вот корпоративный блог. А инсайт — это такое угу. отдельное, украшенное бриллиантами наша такая священная корова. Ну, не священная корова, в смысле просто то, что нам удовольствие приносит. Хорошо. Но вот такой контент-маркетинг в корпоративном смысле у нас тоже есть, и он как раз работает очень очень хорошо. Угу.
0: Окей. Слушай, давай поговорим тогда про то, как все-таки стало понятно, что людям-то надо. Ну, то есть ты сказал, что в какой-то момент просто сел, нарисовал макеты и понеслось. Ну да, не общался, здесь... ничего.
1: Я это обсуждал, и здесь у меня никакого хорошего ответа нету, Потому что я не настоящий Product, несмотря на то, что с 2000 какого-то, условно, 14 -го года у меня в должности есть слово "продукт", И францово я в целом отвечаю за продукт. То есть, в смысле, я отвечаю за продукт, а не там кто-то еще. И я не настоящий продукт, потому что у нас нет вот этих всех, как люди все... Ну, вот как там читаешь, всякие посты всяких продуктов. product'ов. Мы меряем вот такую штуку еще вот так, а сделали такую метрику. Смотрите, здесь мы считаем вот так, у нас такого нет. Мы не умеем это делать и, ну, то есть пока не сильно переживаем об этом. Вот, и мне еще повезло, что я все время, то есть я везде работал в компаниях, в которых кто-то был надо мной, кто знал и верил, что это нужно делать. И тоже там, ну, то есть в HeadHunter, HeadHunter сделан не потому, что кто-то поговорил, там, в 2000, в 2000 году, что ли, не потому, что кто-то сам с кем-то поговорил, а просто потому, что ребят перл, они решили это сделать. В Актионе эту бухгалтерию тоже, что ну, там тоже была концепция, почему это всем будет нужно, вот этот сервис, хороший сервис бухгалтерского кадрового учета, почему он всем будет нужен. У Актиона много разных изданий, есть журналы, есть цифровые журналы, есть электронные справочные системы, и вот бухгалтер окружен контентом полностью, кроме одного. То есть, соответственно, Актион не, не касался бухгалтера в смысле именно рабочего места, а все остальное вокруг бухгалтера было актионовским. И есть актионовским. И поэтому там было, было предположение, что вот если мы сделаем еще и сервис, в который будем прям напрямую контент доставлять, то бухгалтер будет, ну, вообще просто полностью с нами. Все, ему вообще из этой экосистемы информационной и профессиональной не надо будет уходить. Вот, то есть там они тоже придумали, что бухгалтерия — это круто. В смысле, вот этот сервис, его надо делать просто потому, что надо делать, мы в него верим. Ханфлоу сделано ровно так же, что мы верим, что это нужно было, потому что нам самим казалось, что это классно иметь классный продукт, который позволяет вот так делать, потому что там, у нас маки и еще нас тошнит от того, что там, верстка разъехалась. Ну то есть как -то не очень профессионально сделанных сервисов. И там в мейле тоже кто-то когда-то в 2007-2008 году кто-то сверху придумывал, что мы делаем проект. Поэтому я живу всю жизнь, всю свою профессиональную жизнь, я живу в ситуации, когда мы работаем, потому что мы верим в то, что это надо. И в целом пока я ни разу еще не сталкивался с ситуацией, когда то есть просто вот реально я 13 лет занимаюсь сервисами большими и у меня ноль ситуаций, когда я что-то делал, а это потом не знаю закрывалось именно по причине того, что это оказалось не нужным. Я этим избалован. Поэтому ничего, кроме того, что там, что мы разговаривали, что не разговаривали, ну, кроме ответа на вопрос, что мы не разговаривали, я не могу ничего сказать. Я просто, мне показалось, что это круто сделать. Ну, нам вдвоем показалось, что это круто сделать. Мы сделали, случайно оказались на конференции в Питере, на Ичарской конференции. Прямо на стенде мы получили двух клиентов. Один — это Selectel, дата-центры классные, большие. Второй — это Simrush, тоже большая компания. Сейчас уже там под 20 рекрутеров, и мы таким образом подпитались после этого еще больше веры и начали фигачить. Я, ну, да, мы не разговаривали. Понятно, что продуктовый план именно разработки Фич, он всегда состоит на какую-то Ну, то есть, он всегда состоит на какую-то долю что тебе нужно для выживания, ну, для развития? Там, да, что для маркетинга? Какую-то фичу нужно еще вот в вот такой сегмент мы должны. Вот этот сегмент мы не покрываем, мы а должны его покрывать, и там мы еще деньги можем зарабатывать. Это с одной стороны, да, какие-то внутренние важные развития. Второе — это аналитика фидбэка. Вот что у тебя... Ну, то есть аналитика фидбэка, причем не только фидбэка сервисного, а еще аналитика причин отказов. То есть почему СЛЗы не могут продать? СЛЗы не могут продать, потому что у вас нет встроенного почтового клиента. Почту нельзя отправлять, у меня почта остается за пределами вот этой программы, и мне нужно руками копировать. И это, и это ничем не отличается от Excel, поэтому я вас не куплю. И вот мы видели, что там много причин отказов по этой причине. Ну, именно, много отказов именно по этой причине мы подняли приоритет, сделали встроенный почтовый клиент. Аналитика вот этого в широком смысле фидбэка тоже влияет на продуктовый план, на текущий продуктовый план разработки. Но это же, наверное, можно считать, что это поговорили, наверное. Но изначально... Просто вот вера была, что это классно И вот я, я избалован этим Слушай, ну Вера, ну, мне
0: кажется, ты все-таки немного лукавишь Ты же говорил, что у тебя была проблема
1: У тебя была собственная боль, которую хотелось решить Ну да, но это же какая разница Ты поверил в нее просто Ну да, я, у меня же там, наверное, много всяких болей, которые можно решить Я почему-то ну, и, и много чувствую... других людей mm -hmm. Много других людей еще делают что-то, что им кажется, кого-то не взлетает у меня вот не везло
0: Везение это спорная концепция, мне кажется Когда люди что-то делают, она работает еще лучше
1: да, я считаю, что фраза «нормально делай, нормально будет», она далеко не ироническая.
0: Окей. Okay. Ты упомянул продажников, просто тоже работал в B2B-компании. Интересная тема, что они порой считают, что именно по этой причине там люди... Короче, люди не покупают именно mm. по этой причине. Но на самом mm. деле, может быть, дело не в том, а в том, что они не донесли ценность.
1: Ну, я... Да, где подписаться? Есть вариант. Но если тебе отказывают... Каждый день у тебя там 5 лидов, ну, я сейчас загрубляю, там это не наш опыт, но, например, каждый день у тебя 10 лидов, а не 5. 10 лидов, и 9 из них говорят, что у тебя нет устроенного почтового клиента, mm -hmm. то количественно ты все равно видишь, где провал. То есть у тебя разные причины у слезов, что этот по этой причине, это по этой причине, это по этой причине, то это надо, наверное, идти и с СЛЗами работать над ценностью, над донесением ценности. Ну или вообще там, заново свежим взглядом взглянуть на то, что ты делаешь в продукте. А если у тебя вот реально там, 40% отказов по одной причине главной, ну, мне кажется, там можно доверять количественным вот этим показателям
0: mm -hmm. Слушай, а ты еще говорил, чтобы вы сделали несколько больших кейсов Насколько помню, там было и Mail.ru, и компания Mamba
1: Ну, Mamba — это небольшой кейс uh -huh. Это там внутренняя история Почему я об этом написал? Mamba — нет, это не, не Enterprise Окей,
0: okay. но no, Mail.ru — это Enterprise
1: Да, Mail.ru — это прекрасный Enterprise <звы> Боже, какие там прекрасные IT-специалисты Боже мой, хочу их обнять всех да. А да, <смех> Ну, Интересно, насколько сложно вообще провести такую большую штуку, интеграции? Ну, с нашей стороны уже не сложно. А вот с точки зрения организации, менеджмента и внутреннего IT, это очень сложно. Mail.ru — это невероятно прекрасно. Вот у нас Mail.ru и ру это два клиента, которые... То есть в Mail.ru там было очень много сложного, и там очень сложное внедрение, потому что у них размещение на их серверах, которые не смотрят во внешний интернет. Там, ну, то есть там дикое количество безопасности с мультифакторной авторизацией для доступа к вас на сервер. Не очень сильно хорошо это знаю. И при этом там вот ты говорил, что вот это не работает. Смотрите, мы не можем достучаться до такого-то айпишника. Проходило 30 секунд, и все решалось. И с мейлом это прекрасно. Там, да, в мейле суперсложные технологические... Это, наверное, одно из самых... Ну, да не одно из самых, а просто наверное, самое сложное. Технологические внедрение для нас. При а... этом было все классно. А у озон.ру и айтишники, и рекрутеры внутри себя, внутри Озона решили, что надо делать выльные сервера и писек туннель. Это все было сделано за, там, с их стороны за, то же, за, за 5 часов. И я им говорю, они говорят: мы запускаемся. Там вообще было очень смешно, там Наталья Касич, ответственная за рекрутинг, кто с нами общался и вел этот проект со стороны Озона. Вот там был наверное, мой любимый диалог. Она говорит, мы запускаемся через три дня. Я говорю: нет, знаете, у нас были еще другие внедрения, мы не запускаемся через три дня, мы запускаемся, возможно, через три месяца. Она говорит: нет, мы запускаемся через три дня. Я говорю, ну что я могу сказать вам? Мне нечего. Вы запускаетесь мы нет. Ну да, да, возможно, это вы запускаете где-то, а мы нет. И когда они сделали там туннель за два часа, LDAP, доступ, вот это все, ну короче, вот это все они сделали за один день, и мы развернулись там за, ну, там не за три дня, а за пять дней, я, ну то есть я, я до сих пор удивлен, как это возможно, там тоже было очень круто. А вообще главная сложность в основном это, ну я, я скорее не про то, ну то есть вот то, с кем мы завершили внедрение, эти все, которые мы, все, которые хорошо работают в консоли уже, там все в итоге хорошо. А вот есть еще какое-то количество компаний, с которыми мы ну, либо не смогли даже начать, либо там, очень сложно сейчас идет. И есть фундаментальная проблема, даже я не имею в виду, где там какие-то какие какие государственные компании там, или какой-нибудь там банк номер один, что-нибудь такое. Я не этот уровень имею в виду, а там, более рыночные компании. Вот, там есть большая проблема, что ты не можешь внедрить без IT со стороны клиента. Ну, там кто-то должен предоставлять доступ из сервера, туннель поднимать, вот это все. Какие-то веб-сервисы давать, чтобы мы обменивались, там не знаю, офферами с внутренней кадровой системой или там с САПом и так далее. И главная проблема — это просто очень низкий профессионализм IT, ну, IT сотрудников. Корпорации нанимают себе не топ-чуваков. Ну, просто топ-чуваков нанимают себе Яндекс условный, и Mail, и там, не знаю, Озон, интернет-компании в основном. Ну, я, опять же, генерализую, генерализирую, вот, обобщаю. Но в целом, да. А вот какая-нибудь компания, которая, ну, не знаю, какая, не буду никого говорить, чтобы... Ну, короче, ну, просто какая-то компания, у которой вроде должно быть классно IT, но там IT не, не, не наша, вот, IT не, не, не того, с кем мы привыкли общаться. Это не чуваки, с которыми можно накатить пивка и быстро решить все проблемы. Это какой-то такой old school, 50 лет, которые, ну, там, наверное, они уже знают, что интернет появился, но еще не в курсе, что интернет-эксплор уже закрыт, например, или там, что фронт-энд, можно делить там как-то, и что есть какие-то ну, что, не знаю, просто отрубить сервер из uh, сети, что это не единственный способ безопасности обеспечить. Есть еще другие способы. И вот это очень большая проблема. Вообще, наверное, это главная проблема сейчас с расширением нашего спектра клиентов энтерпрайзного сегмента. Это то, что, ну, да, там вот просто ты Четыре месяца разговариваешь с айтишниками, а потом выясняется, что, типа, ой, нет, все-таки давай, все, нахрен эти четыре месяца, мы ничего не можем предоставить, и все. Ну, то есть, и при этом никакие доводы, что, ну, смотрите, мейл предоставился, все классно, а Mail там, это компания, у которой, ну, то есть, революционно там посильнее, чем у вас будут проблемы, потому что там все пользовательские данные. Я имею в виду там все эти ВКонтакте, Одноклассники, переписка, почта, ну, так все. Поэтому вот это главная проблема. Именно mm -hmm. с тем, что не, ну, не низкий уровень... ну что в, в больших корпорациях, далеко не во всех больших корпорациях, работают люди профессионализма 2019 года, к сожалению. Ну или, может быть, им это, этого достаточно, не знаю.
0: Окей. Но ну, я почему спросил, потому что все-таки B2B-сервис получается, и обычно как раз это является одним из ограничений по скорости роста. Вот.
1: Эм, enterprise? Да. Но у нас вот структура доходов такова, что мы живем не на Enterprise. Enterprise — это какой-то там... Ну, в данный момент... Это что, Ну, я... И, иронично скажу, и понятно, что это не так, но там Enterprise для нас это какие-то упавшие сверху деньги, случайно. Вот их не было, мы что-то делали, они внезапно упали. И мы живем не на них, то есть весь наш ежемесячный, ежемесячная жизнь наших вся на 90%, а Хамплоу уже сейчас прожить месяц очень дорого стоит. И все это, это вот SMB, мелкий средний бизнес. Нет, это, наш ну, это более стоит. надежно получается просто-напросто. Да, более надежно, если уйдет, там, не знаю, то есть у нас, по-моему, процент отвалов 3% клиентов ежегодно. Или 2, что-то. Вот. Ну, я имею в виду, вот, в 19-м мы, очевидно, не считали. А вот по итогам 18 18 в 17-м там был отвал что-то типа 2%, а по-моему, в 18-м что-то типа 3 с чем-то. Вот. Боже, но растет. даже если отвалится... 20%, растет.
0: 20%, растет. С одного до 2. Ну,
1: такая, конечно, для клиентов уже больше становится. Окей. Okay. Вот, да. И даже если отвалится, там, не знаю, 20%, я надеюсь, не отвалится, но даже если отвалится, то мы все равно будем... Нормально себя чувствовать, потому что это небольшой средний чек. Поэтому мы осознанно не настраиваемся на то, что мы зарабатываем только с интерпрайза. То есть enterprise дает огромную долю выручки, но ежемесячная жизнь у нас мы запрещаем себе строить бюджет, предполагая, что вот какой-то интерпрайз у нас появится. Мы максимально не контролируем enterprise, не контролируем их айтишников, и поэтому рассчитывать на эти деньги не можем, хотя деньги там значимые. Вот. Да, и мы живем, в общем, вот на S&B.
0: Слушай, получается, ты до этого предпринимательством, по сути, не занимался. Да, я,
1: я бы и после этого не занимался. А. Мне, мне, <свят> я не настоящий генеральный директор. Так,
0: поделишься?
1: <свят> Почему а, ты не считаешь? Так, ну, не знаю, мне, я люблю рисовать интерфейса. Возможно, сейчас я руками уже не очень сильно люблю рисовать тысячу экранов, но там, быть продуктом, ну, продуктом именно вот, продукт-дизайнером, там, не знаю, продукт-директором, ну, короче, вот не тем, кто цифры считает. Я, кстати, вот это очень большая проблема, что мы не знаем, как вот это, ну, я до сих пор не знаю, как эту должность называть. У меня куча людей работает, они в знакомых на такой должности, они по-разному абсолютно называются, и никакой вот этой никакого общепринятого мнения, как эту должность называть, ее нет вроде как. Кто-то просто продукт-дизайнерами называют, кто-то продуктами, но ну, не теми, которые считают. Да? А я в какой-то момент прочитал из медиа, из всяких новых медиа, что эту роль называется продюсер, что ты вот организовываешь. Да, что да. Вот, программисты программируют, ты придумал, значит, дизайнеры должны нарисовать там, и вот это все выпустить, и ты такой-то вот, так, продюсер. Вот это мне дико нравится. Я. Там, хотел бы дальше этим и заниматься. Ну, нет, в смысле, я хотел бы, конечно, быть генеральным директором, ничего не делать, и чтобы у меня были триллионы, но одно из главных э, разочарований в моей жизни подростковой это, что если не работать, то деньги платить не будет. Это вообще я до сих пор пережить не могу. Поэтому... Поэтому вот. Ну,
0: да. Если что-то делать, что-то будет. Слушай, поддерживать тебя насчет продюсера. Это
1: классная история, мне тоже нравится это название. Да, но ну ну да, ну это максимально то, что ты приходишь, говоришь, тебе ты с ума сошел? Другого слова не мог найти?
0: Его испоганили немножко. Просто, ну, в смысле, обесценили в каком-то смысле. Да,
1: да да, Ну, слушай, продукт-менеджеры уже тоже. Продукт-менеджеры — это тоже такие yeah. люди, которые там условно секретари в большинстве компаний.
0: Слушай, ну, давай не будем. У нас все-таки продукт менеджеры
1: А я, в смысле, есть хорошие продукт-менеджеры. и да, про дизайнеры, да. Есть дизайнеры, которые рисуют кнопки просто и которые... Чувак, какое у тебя влияние на интерфейс? Плевать как. Ну, практически плевать, как кнопку. Она добавляет не очень много процентов. Но, то есть я имею в виду оттенки. Я понял, да, я понял. Да, я не дизайнеры. имею в виду, что типа да. бледные, да, да. Есть хорошие дизайнеры, есть то же самое. Но я к чему? Что продукт есть те, кто влияют, есть те, кто не влияют. Да, это да. еще это везде, от там. компании,
0: кому там, ну, то в том числе, выделяют еще какие-то сферы влияния, кто ее может сам а взять мне еще. Вот,
1: да, я вот тут не соглашусь, прям. Давай. Очень остро не соглашусь. У меня в компании «Актеон» была... Ну, она там и сейчас работает. Просто я там уже не работаю. Замечательный мэн, мой руководитель, заместитель генерального директора по всем продуктам компании Марина Жарковская. И однажды у нас был с ней диалог, что я говорил, что, знаешь, вот ему нужно прийти и сказать «Я тебе разрешаю». Ну, то есть он стесняется там, что-то, ну, не чувствует за собой власти. Ему надо, чтобы ты пришла. И такая «Я тебе разрешаю говорить всем, что делать». И он такой, во и да. это делать, да. Она мне сказала, это вообще один из самых главных уроков, она мне сказала фразу, что, говорит, от того, что кто бы, вот есть, смотри, она мне сказала, говорит, Миша, у тебя в должности, когда ты был, когда пришел сюда и начал тех директора увольнять, у тебя был написан дизайнер, тебе кто-нибудь хоть какие-нибудь полномочия давал это делать? Нет, ну ты же и пошел делал, и все. ну то есть власть берут, Я согласен, Миша,
0: смотри, я согласен с этим полностью, ответственность не дают, ответственность берут. Да, берут. Да. Но вот, блин, не, не всегда это классно работает. В смысле, это работает для тех людей, у которых в одном месте шива там есть.
1: Ну, да, остальных надо увольнять, Ну ты, Ладно, тебе можно. Я генерал, я в конце концов, да, у меня трудовая.
0: Да, там все написано. Слушай, что тебя мотивирует, расскажи.
1: Да, ну, круто сделанные штуки. Прям дико мотивируют. Я не знаю, больше, наверное, ничего не... Ну, в основном вот то, что я делаю, то, что меня самого кажется, что круче этого кто не сможет сделать. То есть смогут хотя бы так же, а круче не смогут. Нет, mm -hmm. Вот это прям... Ну, и, конечно, это мотивация не то, что я спроектировал, а то, что я до продакшена довел. Потому что то, что спроектировано, это вообще не важно. У меня есть а тоже, когда я был ардиректором, у меня появилось знание, что любой хороший дизайнер, один хороший дизайнер за месяц своей работы обеспечит команду из 15 человек разработки, работы на полгода вперед. Ну, может обеспечить, потому что что-то там придумал, в фотошопе нарисовал. За вечер, там, я не знаю, да? В конфлюенсе в... ну, там вдохновение оно ночью приходит, вот за сутки нарисовал. Потом еще за, там, два... за еще за пару часов в кафе в я описал документ или где там. И все. И... А чувакам фигачить месяца нет. Все, что ты там придумывал. Вот. Поэтому меня вот эта вот сработа в стол своя, что я там что-то спроектировал, она вообще не волнует. Потому что, как сказал кажется не помню, то ли Илья Бирман, то ли костигорский впервые это услышал кого-то давно, что настоящая работа, формулировка в смысле, Понимаешь, она всегда так была, но формулировка очень классная, что настоящий, настоящий дизайн начинается после того, как ты на продакшн выпустил и начинаешь смотреть, что там происходит. Вот там начинается сложный дизайн. А вот то, что там в фотошопе или в скетче или где там еще фигмен нафигачил, это так. Предполож... Гипотеза некая, что оно, возможно, будет хорошо работать. И уровень дизайнера отличается тем, насколько процент вот этих он попадает, то есть сколько надо перерисовывать до того, как это все хорошо зайдет, но при этом мотивирует дико. То, что ты сделал, это доведено до продакшена, люди пользуются, и ты видишь, что люди пользуются. Круче этого вообще нет, это просто оргазм, хм. это невозможно. Прям я бы это на Гидре продавал.
0: это а можешь э, сказать, что ты страдаешь перфекционизмом?
1: Да, абсолютно, да, страдаю. Борешься? Ну, оно само. Ты когда... Э, когда... Ну вот это в активонии началось, наверное. нет, даже на хэдхантере. Да вообще, даже это, как только ты начинаешь, действительно, в твою ответственности входит доведение до продакшена, как дизайнера, или там, неважно, кого как, как директора, у тебя перфекционизм сам-то немножко уходит. Потому что ты понимаешь, что вот окей, у тебя всегда есть выбор. Вот вот это вот вылезать и неделю программисты будут это делать, ну, например, я специально загрубляю. Вот. Или не вылезать, и программисты сделают что-то другое твое. У них же ограничены ресурсы, а у тебя миллион идей. И вот выбери, что ты из этих идей хочешь сделать. Что-то там не на 90%, а на 100. Или на это вообще недостижимо. Не на 90, а на 95. Или ты вот это все-таки на 90 сделаешь, и все будут счастливы. А дальше программисты будут делать там что-то другое, что, -то, что -то тоже очень важно. И принесет больше пользы и больше удовольствия. Удовольствие, опять же, по разным параметрам. Денег от клиентов, новых клиентов и вот это все. И сделать вот эту другую фичу. Или какой-то сайт-проект. Ну, в общем, вот это все. И это любой, мне кажется, дизайнер, который работает над тем, чтобы у которого есть ответственность, для того взял себе который ответственность за то, чтобы доводить до продакшена и следить, что там дальше будет с фичей. У любого это уже началось, начинается. Но дальше это все, э, зак... но вот этот перфекционизм, эталонные, о котором все говорят, заканчиваются в тот момент, когда у тебя подчиненный появляется. Когда у тебя появляется один подчиненный, ты еще что-то можешь делать. Там, дизайнер у тебя один появился. Когда у тебя появилось четыре дизайнера, все, ты немножко, у тебя нет ресурса это все контролировать. Поэтому ты закрываешь глаза, то есть ты, у тебя вот этот вот скилл отсеивания ненужного, он сам с собой приходит. Он Типа, да, ну там вот дизайнер говорит: мне вот еще нужен вот такой сценарий. А ты говоришь: Нет, этот сценарий не нужен, мы поставим заглушку, будем считать, там на нее вот сколько ткнули. Потому что эта заглушка это там, по нашим предположениям, 5% юз -кейса. А 95% это вот все остальное. Не надо ради 5% юзкейсов, не надо 95% задерживать. А это мы потом куда-нибудь дойдем или вообще просто снесем, если никто даже просить не будет. Вот, а у меня сейчас стадия, когда у меня у нас как в Ханслоу работает 34 человека. Понятно, что за программистов я не очень сильно отвечаю. Но на продажи, клиентский сервис, там, маркетинг, не знаю, дизайн, вот это все. Да на самом деле, конечно, я переживаю за программистов. за то, что они делают или не делают. И когда у тебя вот всего 34 человека, вот я один, а там 33. Все у тебя вообще. У тебя, вот ты, ты настолько эффективно научаешься класть болт вообще на все. Типа, чуваки, все, здесь нормально. Выпускаем в продакшн, никто ничего не заметит. Вот эта жизнь, она учит очень сильно. То есть, хотите избавиться от перфекционизма, наймите себе кого-нибудь. И попробуйте быть перфекционистом с кем-нибудь. Вот. А там оно закончится либо увольнением, что все, ты поймешь. Ну, человек поймет, что он не, не хочет развиваться в сторону тем Леда. И пусть кто-то будет над ним. Кто будет это отсеивать? Ну, все равно же должен быть какой-то арт-директор, тем ли, кто финальное решение принимает. Ну, я имею в виду в больших компаниях. Ну, или там в относительно больших компаниях, где хоть какой-то процесс производства IT-продуктов есть. Соответственно, либо ты увольняешься, остаешься дизайнером, то есть все ты развиваешься не вертикально, а горизонтально. Либо ты все-таки это принимаешь, у тебя это все в голове трансформируется, и ты все-таки становишься таким арт-директором, тем лидом, продакт-директором, который все-таки управляет людьми скорее, меня, я, я до сих пор рисую интерфейсы, меня дико прет. Сейчас уже не очень много, но меня все равно дико прет это. И я не хотел бы отказываться от этого и там в свои 60 или 70 лет, если здоровье будет позволять. Но при этом вот это вот подчинен... ну, то есть у меня все-таки пошло, пошел рост, что мне все-таки хочется делать сильно больше, а сильно больше делать можно не собой, а еще чтобы были какие-то руки, мозги, которые могут тебя подстраховать. Вот. А когда вот, если ты все-таки в эту сторону пошел, то тогда все, там класть болт, оно само, потому что... Иначе, мне кажется, просто шизофрения, сходишь с ума и все. Невозможно контролировать. Free control -контрол, вот это, он уходит.
0: Слушай, давай, наверное, закругляться уже час почти. Расскажи, напоследок обычно что-то спрашиваю. Давай, ну, не знаю, книгу попробуем посоветовать людям. Ты читаешь вообще?
1: Я не читаю вообще никакую профессиональную литературу. Не профессиональную. Фактически. Не профессиональную, литературу. Да. А, не профессиональную читаю. Да, я вот про профессиональную скажу. Книга, вот, с которой очень много всего дала мне в начале про интерфейс, это Алан Купер «Всех больницах в руках пациентов». Она правда офигительная, незанудная, классная, с кейсами и очень много на место стоит в голове у дизайнеров интерфейса. Если кому в подкасте про, 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 про продукты, интересно, совет про книги для дизайнеров интерфейса. Но я не могу это не сказать, потому что она сильно на меня повлияла. Еще была хорошая книга недавно, я до конца ее не дочитал, но она прям очень хорошая, издала Лена Деревянко «Сделай это завтра». Вот, если вы... Ну, то есть она тоже такая, что написана очень простым языком, очень простые штуки, но мне даже читать ее страшно было, потому что очень сложно взять и сделать, а там написано, что, да, иди прямо, вот, смотри, вот, вот, типа, пункт первый, пункт второй, пункт третий, иди делай. И ты такой, господи, можно я сейчас твиттер еще почитаю? Очень страшная и много в голове меняющая книга. Из художественной литературы у меня номер один — это... Достоевский. Я как-то прочитал всю дискографию, всю библиографию. Серьезно? Вот, номер, номер два у меня. Ну, почти все. Я осилил несколько книг, и я вот несколько заходов делал и не смог. Номер два — это просто великий русский писатель Владимир Георгиевич Сорокин. Я тоже как-то за там 2-3 недели прочитал всю его библиографию. Это просто настолько крышеснощащий чувак, как он с языком обращается. Это невозможно. Вот, это все читайте. Ну, да, вот два... А там много всякого еще. Хорошо. Там много всякого читаю. Или художественную литературу я стараюсь читать.
0: Круто. Слушай, спасибо тебе большое за интересную беседу. Было спасибо тебе. Надеюсь, занятным. было интересно. <с> да, я уверен, что было интересно, потому что история становления, в каком-то смысле история, мы с кусками, конечно, рассказывали, но, тем не менее, от сервиса. Это очень круто, особенно, когда это просто происходит вот за три года.
1: Классно. Спасибо, что позвал. Спасибо Первый мой подкаст. Ура. Пока. пока.
0: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Михаилом Данским мы поговорили о том, как создавался Ханфоу и о состоянии рынка HR Tech в России. Обсудили, как дизайн помогает продавать B2B продукты. Поговорили о маркетинге с точки зрения контента и событий. Немного коснулись темы ответственности. Когда ее берут и когда дают. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Это был 31 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.